0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al tercer webinar dentro de las primeras jornadas Mujer y Deporte que han organizado conjuntamente AGEP y Unisport. Mi nombre es Inma Jalabel y os hablo como vocal de la junta de AGEP. AGEP es la Asociación Catalana de Gestores Esportivos Profesionales. Soy graduada en Turismo y directora gerente del complejo Esportivo Riembao, un complejo deportivo en pachadaru la ciudad de la Costa Brava, en la provincia de Girona. En primer lugar, agradecer a todos y a todas la asistencia a estos webinars. El de hoy eh, con el título muy sugerente de la mujer en cargos directivos deportivos. Estas jornadas de trabajo se han preparado uh, para impulsar y normalizar la presencia de las mujeres en el deporte, en el mundo del deporte. Es por ese motivo que, que quiero agradecer especialmente la presencia de algunos hombres en este webinar que han querido apostar para escuchar uh, a unas cuantas mujeres uh, muy emprendedoras. Porque solo desde el conocimiento de la realidad podremos mejorarla, que es lo que pretendemos. Por lo tanto, gracias también a estos valientes por abrir los ojos y pedirles encarecidamente que cuenten que no es solo a las mujeres a quien incumben estos temas, sino que si queremos cambios, tenemos que conocerlos bien todos. De hecho, aprovechando las palabras de Mara Gómez, que es una de las participantes, una de los ponentes en el webinar anterior, yo acabé mi presentación con una solicitud y es que, más que igualdad, lo que pedimos es respeto. Dicho esto, que puede parecer un poco un lema, pero creo que en el fondo es un poco la inquietud que tenemos todas, paso el turno pues a Gemma Riu, la persona que actuará de moderadora en este webinar, una mujer con un currículum de formación académica espectacular, y que en este momento es manager de Andorra Sports Cluster y, por supuesto, un referente en liderazgo y cargos deportivos en el deporte. Así pues, muchas gracias, disfrutad y, sobre todo, espero que podáis recoger buenos frutos de estas jornadas. Gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Um, un poco para introducir el, el debate de hoy, um, me gustaría trasladaros cuatro, cuatro datos sobre, por ejemplo, la cuota de las mujeres en puestos directivos del pasado año 2020 y según informaciones recientes de la consultora Women in Business, elaborado por Grant Thompson, solo en España, solo el 34% de estos puestos están ocupados por, por mujeres. En el mundo, este porcentaje ronda más o menos el 31%. También se está observando que se está mirando un poco hacia cargos más de direcciones financieras, direcciones operativas y direcciones de marketing, y no tanto como en recursos humanos, cargo que anteriormente era el más ocupado por mujeres directivas. Um, también vemos el, el gran gap ¿no? que existe en mujeres que sean consejeras uh, delegadas. En España ha caído, hasta, bueno, ha caído dos puntos, en el pasado año hasta el 23%. Y, y a pesar de todo ¿no? la, de todo ello, estamos por encima un poco de la media europea que se está situando sobre el 21%. ¿no? También, si miramos, por ejemplo, las 23 grandes cotizadas de, en el sector deportivo, se puede decir que la mujer tiene presencia solo en el 20% de, de los consejos de administración. ¿no? Pero esto no solo está pasando en las grandes empresas. Si nos miramos, por ejemplo el Comité comités na, Olímpicos Nacionales, ¿no?, afiliados, los 206 Comités Olímpicos Nacionales afiliados al COI, vemos que solo un 8% está presidido por mujeres y que solo el 16%, o sea, solo el 16% de mujeres están ocupando cargos de secretaría general en un consejo directivo, ¿no? Pero también pasa esto en las federaciones, tanto nacionales como, como internacionales, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en deportes de verano solo hay dos mujeres que sean presidentas y en deportes de invierno solo hay una mujer que sea presidenta. Claro, aquí lo que vamos a hacer posteriormente en el debate es preguntarnos por qué, ¿no? porque hay tan poca presencia de mujeres en los cargos directivos? ¿Por qué y cómo lo han vivido nuestras, nuestras invitadas de hoy? su ascenso en el sector deportivo, cómo ha sido, qué dificultades se han encontrado y también cuáles creen que son las principales limitaciones que hacen que tengamos estos datos. ¿no? Vamos a hablar de barreras culturales, de techo de cristal, de maternidad, de brecha salarial, etc. ¿no? Como muy bien uh, comentaba Inma antes, en el webinar de ayer ¿no? se, se dio un dato también que, que es muy curioso. ¿no? Se decía que de las pocas mujeres que están en posiciones de dirección, el 80% de ellas había practicado deporte de cuando estaba en su etapa uh, infantil uh, o adolescente, ¿no? cuando estaba en el proceso de crecimiento. ¿no? Esto también nos podría, nos podría sacar uh, una de las preguntas que luego vamos a intentar responder. ¿no? ¿De qué manera creéis que el deporte ayuda a las mujeres a ser mejores directivas? ¿no? Y por otro lado, también uh, vamos a ver si podemos hacernos referencia al hecho al que, que vemos también al gap que se da entre la práctica deportiva entre hombres y mujeres y, por ejemplo, el número de federados. ¿no? Estamos viendo que, por, por ejemplo, en España, cuando estamos hablando de la práctica de, o la, en la encuesta de hábitos deportivos que hace el anuario de, del INE cada año, uh, lo que hemos visto es que el, la, los practicantes del deporte más o menos están al 50%. ¿no? 50,4 son hombres, 42,1 son mujeres que practican al menos deporte una vez a la semana. En cambio, cuando nos miramos en, en, en datos de atletas internacionales, vemos también que, por ejemplo, en Tokio 2021, más o menos, va a haber una, pared, una um, participación casi igualitaria. Estamos hablando de que tendremos un 48% de mujeres y un 52% de varones. ¿no? También tenemos datos, por ejemplo, de los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, donde también hay paridad. ¿no? Y esto nos extraña mucho y será algo que luego intentaremos responder de por qué cuando hablamos de deportistas federados, Solo el 23% son mujeres cuando, cuando estamos viendo que más o menos la práctica deportiva, tanto en la alta competición como en el día a día, es más o menos o se están llegando a niveles bastante más uh, paritarias. ¿no? Vamos a intentar ver uh, por qué se genera esto. ¿no? Y para poder responder a todas estas preguntas, pues tenemos el placer de contar con, con Mabel Roca, que es vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Deporte uh, del Comité Olímpico Argentino es también presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y es presidenta de la Federación de, de Netball, ¿no? aparte de ser también docente universitaria. También tenemos a Marily Flores, es directora de la Organización de Torneos de Fútbol Femenino de la, de la FIFA, ha sido directora de, de las ceremonias que se hacen antes de los partidos en el Mundial de la FIFA que se realizó en 2018 en Rusia y ha sido también directora de operaciones de la UEFA. Y finalmente contamos con Silvia Bellot, que es embajadora y miembro de la Comisión de la FIA, de Mujeres en Deportes de Motor, entre otros importantes cargos que también ha, ha tenido en, en, en la FIA. ¿no? También dirigió la Indicar, bueno, el Indicar Team y también uh, ha sido miembro del Consejo uh, de la Real Federación uh, Española de Automovilismo. ¿no? Así que con ellas vamos, vamos a empezar... Vamos a empezar este, este debate de hoy, esta jornada de hoy y les vamos a trasladar ¿no? la, la, la primera pregunta, ¿no? que sería, uh, por ejemplo, para, para Mabel, si os parece, podemos empezar con Mabel, ¿cuál sería la situación actual de la mujer en los cargos directivos en vuestros países o en vuestras organizaciones y empresas?
2: Bueno, Muchas gracias, Tema. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, la situación actual en la Argentina eh, está en un proceso que, si lo tenemos que, tenemos que poner un título, es un proceso de cambio. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque aún persisten en los cargos de conducción, tanto en clubes como en federaciones nacionales, eh, un mayor, mayor número de, de varones que de mujeres. Si bien en la Argentina se determinó una, una ley de paridad de género en los cargos políticos para constituirse en las listas de presentación de candidatos para senadores y para diputados, principalmente en diputados, eh, esto el año pasado causó una. Se, se vio, digamos, replicado cuando la Inspección General de Justicia pidió, eh, una, actualizó la norma estatutaria diciendo que los, los consejos directivos tenían que estar conformados por un 50 y 50. Eh, causó una gran revolución porque aún eh, hay deportes en los que las mujeres no aparecen y esto no podía ser. Eh, cumplido como tal. Pero de todas maneras se empezaron a generar espacios de, de participación orientados a poder eh, contribuir a que aparezcan mujeres a querer ocupar estos cargos. Eh, esto es lo que está pasando en la Argentina. De hecho, de los 64 deportes que están afiliados al Comité Olímpico Nacional, hasta el momento, solo tres mujeres somos presidentas de una federación nacional. Es decir, nos falta no mucho, sino muchísimo.
1: Muy bien. Y Mary Lee, no sé, cuál, ¿cuál sería esta situación, eh, la situación actual de las mujeres en los cargos directivos en, en tu organización?
3: Sí, bueno, eh, en mi experiencia personal, yo creo que... Bueno, yo estoy entre dos países, entre México y Suiza. En México pues fue donde pasé la mayor parte de, de mi vida y académica y de preparación. Y yo pienso que la situación aún tenemos mucho por mejorar en México, ya que existen muy pocas personas que son directivas de alguna organización o incluso de institutos del deporte en el país, donde ellas han... Luchado, por supuesto, y bueno, han, han batallado también muchos años. Yo creo que también es cosa de oportunidades y de que las mujeres que tengan esa oportunidad la aprovechen de la mejor manera posible para poder alentar a otras mujeres como modelos. Porque también yo creo que es lo que falta un poco, que las niñas no ven que alguien puede ser directiva de, de deportiva o de alguna otra institución. Yo creo que es la falta de modelos. Yo creo que también es... Una parte que la hora de la nueva generación ya se está preparando más en cuanto a estudios, en cuanto a participar en eventos internacionales que le den esa visibilidad que falta a las mujeres también para poder desarrollarse. Yo creo que a nivel mundial también es algo que se está gestionando poco a poco. Pienso que aún nos falta mucho por hacer, pero con las nuevas generaciones que están viendo poco a poco que la visibilidad, porque mujeres siempre ha habido. En, en todos los ámbitos, pero la visibilidad no ha sido la misma. Entonces yo creo que esto es un reto que también tenemos que enfrentar y a nivel internacional es también la oportunidad de poder desarrollarse, la oportunidad de poder, ahora es más factible, poder viajar un poco más, realizar estudios en línea. Entonces yo creo que es el futuro es brillante, pero tenemos aún muchas cosas por hacer, tanto en México como a nivel internacional. Lo, también en los diferentes países donde las mujeres no tienen acceso a veces a, incluso a hacer deporte es otra barrera que, que es real y que es recurrente. Así que yo creo que a través de cada país, de cada federación, de cada organismo que se encarga de gestionar el deporte, de promover el deporte, la inclusión es una palabra clave que se debe hacer, ya que somos el 50% de la población y yo creo que entre más diversidad tengamos en esas organizaciones se va poder construir una mejor estructura en cuanto a gobernanza, en cuanto a oportunidades, en cuanto a lo que se ve siendo mujer o lo que se ve siendo hombre, siempre va, necesitamos un complemento. Yo creo que poco a poco se está nivelando y pienso que la gestión deportiva internacional también poco a poco va creciendo. Y esa es la situación que se encuentra a nivel global y en México. Yo encuentro nuevas generaciones con ganas de salir, hay gente que a mí me contacta y que me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero llegar a una federación internacional o quiero organizar un mundial. Entonces también es la tarea de quienes ya estamos en cierta posición que nos permite ver lo que pasamos y lo que viene, de apoyar a esas nuevas generaciones para que puedan surgir nuevos talentos y que eh, alcancemos en algún punto alguna equidad para los cargos.
1: No sé, Silvia, si la situación en tu caso puede ser similar.
4: Pues la verdad es que sí, es, es parecida a la de Mareli y la de Mabel, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay mujeres, siempre ha habido mujeres en, en el mundo del motor, pero había muy, muy poca visibilidad, ¿no? No se utilizaban como, como role models, lo que, lo que se dice en inglés, ¿no? Eh, Sí que es verdad que hace unos años se está trabajando muy duro pues, para, que, para que esto cambie, ¿no? para que tengamos mujeres no solo en el mundo del, del, del automovilismo en sí, sino que las tengamos también en posiciones de dirección. Para que os hagáis una idea, os voy a dar algunos, algunos datos. En la Federación Auto, eh, Española de Automovilismo, eh, por ejemplo, en la Junta Directiva, eh, cinco de los 18 miembros son mujeres. Obviamente... Eh, no es un número que es perfecto porque queríamos la paridad, ¿no? queríamos 50-50 pero es un gran avance teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando yo empecé hace unos años eh, había, no había ninguna, si yo recuerdo cuando era pequeña y cuando yo formé parte de la Junta Directiva hemos pues, tres tres, ¿no? entonces vamos mejorando. En el caso, por ejemplo, de oficiales tenemos casi un 20% que son mujeres, pero luego cuando echamos un vistazo a aquellas que ocupan eh, posiciones de responsabilidad, pues en el caso de la Federación Española, eh, baja a un menos de un 10%, pero si miramos la Federación Internacional, es menos de un 3%. Entonces, como podéis ver, eh, en mi caso, como comento, esto ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que un 3% ahora mismo para nosotras significa mucho, pero obviamente es, es, es un número que no podemos aceptar para, para el futuro. ¿no? Respecto a la Federación Internacional, también eh, os aporto algunos uno de los datos. ¿no? Eh, por lo que respecta a las presidentas de comisiones, eh, en la Federación Internacional de Automovilismo, tenemos 28 comisiones. De esas 28 comisiones, solo hay cuatro presidentas de comisión. Como podéis ver, los números siguen siendo bajos. Ellas se encargan, una es la presidenta de la Comisión de la Mujer, la otra de la Comisión de, eh, de Inclusividad y, y, y en aquellos casos en los que tenemos personas eh, con discapacidades. Luego tenemos la... la la comisión todoterreno y por último la comisión GT. O sea, solo 4 de 28 son mujeres. En 2020 se llegó a un acuerdo eh, para que al menos en cada comisión hubiera una mujer que parece muy poco el número, pero eh, hasta hasta hace nada en muy, la mayoría de las comisiones no teníamos ninguna. Eh, este último año hemos conseguido que todas, con excepción de tres de las comisiones, tengan poco lo mínimo, por lo mínimo, un miembro que sea mujer. Y eh, la única excepción, digamos, es la comisión de la mujer, que tiene una mayoría de, de mujeres respecto a los hombres. Pero como bien habéis dicho también, eh, no nos queremos restringir solo al tema de mujeres. Tenemos que formar parte a todos los niveles y a todas las comisiones. Y por último, voy a... Voy a concluir con, con, la, con el Consejo Mundial, que sería la, la junta directiva ¿no? de, la, de la Federación Internacional que se encarga de presentar los, los eh, cambios de reglamentación a, a la Asamblea. En este caso tienen, uh, hay 17 asientos, que en los que normalmente son representados los presidentes de distintas eh, federaciones nacionales. De estos 17 puestos en eh, el Consejo Mundial, eh, hasta hace dos años, solo había un representante. Y ese representante era la mujer de la Comisión de la Mujer, con, eh, que volvemos, volvemos a estar, con, como ya lo he comentado, ¿no? Que, eh, bueno, es un principio, pero no es perfecto. El, este año tendremos elecciones a la, a la Federación Internacional de Automovilismo y... Eh, entre, se ha aprobado en el último Consejo Mundial que obligatoriamente habrá tres sitios reservados para mujeres en es, de estos 17. Y será obligatorio que estos tres, estos, eh, tres asientos sean, eh, obviamente, ocupados por mujeres. Como ya he dicho, no es una situación ideal, queremos obviamente mejorar, pero es un, un primer paso pues, para, para poder incluir a las mujeres en, el, en el cargos directivos.
1: Muy bien, estamos viendo, ¿no? entonces de que se están intentando, se están haciendo acuerdos, se están haciendo leyes, como por ejemplo se comentaba en Argentina, para ir avanzando en este aspecto, pero que aún aún y estos acuerdos estamos aún muy lejos en la mayoría de ámbitos y países en los que, en los que podemos estar representando en estos momentos, ¿no? o sea que realmente queda, queda camino por hacer. ¿no? Bueno, también os quería, os quería preguntar al respecto de por qué creéis ¿no? que las mujeres tienen tan poca presencia en estos cargos directivos? Desde vuestro punto de vista, ¿por qué creéis que es así? ¿Mabel?
2: Eh, creo que tiene dos miradas eh, la respuesta. Por un lado, eh, y ambas responden a cuestiones culturales. Por un lado, los hombres no, no han comprendido aún que tienen que darle el espacio a las mujeres consciente o inconscientemente, no lo tienen incorporado todavía en que el mundo está cambiando y que la mujer tiene demostrado más que suficiente que puede ocupar ciertos cargos jerárquicos y todavía por ahí hacemos mucho mejor que ellos. Y por el otro lado, cuando no aparecen las mujeres, tiene que ver también con una cuestión cultural, porque las mujeres cuando... Eh, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, nos preguntamos, nos hacemos un montón de preguntas. Eh, Los hombres les ofrecen ser vicepresidente, secretario, el hombre dice que sí, no, no se cuestiona nada. Las mujeres, en su mayoría, empezamos. Bueno, yo no sé si voy a poder con este tiempo, cómo voy a conciliar la casa, la familia, el estudio, el trabajo, no, no, porque yo lo tengo que hacer bien, como si ellos lo hicieran bien. La realidad es que uno tiene que aparecer, si tiene ganas tiene que concretarlo igual, después todo se termina acomodando, porque la, la conducción política de una organización deportiva, no, 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 no te habilita ningún título, no hay ningún título habilitante en ninguna universidad, esto se hace con la formación que trae uno, y con eh, la experiencia de vida que trae uno, y si, y si tiene, eh, y los expertos hoy en estos espacios no son los grandes científicos ni los grandes profesionales, los expertos pueden ser hasta una persona que estuvo liderando eh, como delegado en una institución en un club, tenemos que aprender a que a lo mejor esa persona trae mucha información que en las altas esperas se desconoce. Entonces, ¿por qué yo no puedo aceptar el cargo? Creo que tiene que ver con esto del síndrome del impostor. Las mujeres nos sentimos que no nos merecemos estar en esos lugares y entonces no decimos que sí. No, nos lo merecemos también.
3: ¿Por qué no?
1: No sé, Marilí, si en vuestro caso también aparece el síndrome, de, el síndrome del impostor.
3: Sí, de hecho, qué, buena, qué, qué bueno que preguntas, porque eso precisamente quería tocar. El síndrome del impostor y también la, la duda a veces que se tiene en sí misma, ¿no? Es como que no, yo tengo que hacerlo perfecto, si no, no voy a ser lo suficientemente buena para que me tomen en cuenta o para que sea promovida. Y yo creo que esto es muy importante, la percepción que se tiene, porque nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos en todos los ámbitos y yo creo que es una limitante ese miedo que se tiene a no, a no ser capaz de hacerlo bien, que yo creo que todas lo vamos a hacer bien, solo falta la confianza en sí mismo. También en cuanto a que tenemos demasiados, eh, demasiada discrepancia entre hombres y mujeres en, en puestos de, de alto rango, también es el, la falta de empoderamiento, porque yo creo que se ve que la, la mujer a estas alturas en algunos casos necesita que, que, el, que lo del, el hombre que está dirigiendo la, la empodere, la motive, le dé las oportunidades. Y yo creo que también esto es un poquito ligado con lo que decíamos ver al principio. Eh, en cuanto a esto, por lo mismo de que uno como mujer a veces quieres ser eh, modesta, pues no te das mucho a, a conocer, no logras esa visibilidad que se palma muy eh, constantemente en los periódicos. Los periódicos son a veces 80% eh, deportes, eh, noticias de, de deportes masculinos, hombres en el deporte y tal vez le dejan el 10 o el 5 o el 3 a, a las mujeres. Entonces esta falta de visibilidad también da lugar a que haya pocos modelos que las niñas, que las jóvenes puedan seguir, y al mismo tiempo esto es como una, una bola de nieve, es decir, se va acumulando, ellas van creciendo sin modelos, ellas no se ven en cargos directivos y yo creo que también esto es muy importante que, que se debe tomar en cuenta y exigirse a sí misma y darse cuenta que todos podemos, no necesitamos ser perfectos, pero hay que atreverse a, a tomar las oportunidades y también a aprovecharlas para poder, una vez que se llega, poder invitar a otras mujeres y así vamos poco a poco ganando terreno en esto del deporte internacional.
1: Muy bien, no sé Silvia, desde tu punto de vista.
4: Eh, bueno, como ya he comentado, yo provengo del mundo del automovilismo. Si le preguntas a alguien qué es el mundo del automovilismo, lo primero que dirán que es un mundo de hombres, de mecánicos eh, grandes y fuertes, ¿no? de ingenieros, que normalmente la ingeniería está ligada también a los hombres, eh, que es un deporte peligroso que las mujeres no normalmente no la, la idea del pasado es que no tenía que formar parte y, y mucha gente aún tiene la idea de que las mujeres que había en el mundo del, del automovilismo eran las gritgers las chicas estas de la parrilla y que aguantaban el paraguas no eh, pues no es así hay, cada vez hay más mujeres hay mujeres que son ingenieras, hay mujeres que son pilotos periodistas jefas de equipo pero sí que es verdad que necesitamos hacer que tenga mucha más visibilidad. ¿no? Eh, es importante eh, mostrar, eh, por ejemplo, en el caso del automovilismo, eh, no sé si lo sabíais, pero es uno de los pocos deportes junto con la hípica y con la vela en los que no hay segregación por, por sexos. Entonces, eh, es, es muy importante también potenciar esta información. En mi caso concreto, eh, hace unos años pues yo he podido vivir en, en, mi, en mis propias carnes algunos de los hechos que comentaban eh, las compañeras, ¿no? El hecho del síndrome del impostor se me ofreció hace unos años eh, una posición de trabajo y, y yo misma me me cuestioné si era válida eh, en esa posición, si tenía la experiencia que, que, bueno, pues que se requería y, y bueno, al final no fue la, la oferta que me interesaba dije que no, pero cuando vi la persona que había tomado esa posición, pensé si tenía menos experiencia, que yo no entiendo cómo me cuestionaba a mí misma, en cambio como bien han comentado Mabel y, y Mareli eh, los hombres no se, no se cuestionan eso eh, toman esa posición de cargo directivo y directamente ya se enfrentarán sí que es verdad que nosotras también tenemos eh, sentimos que tenemos que dar más, que tenemos que estar 100% preparadas. Y también es parte pues porque se nos cuestiona más, eh, se nos cuestiona mucho más de si vamos a estar preparadas, eh, de si vamos a hacerlo bien, de qué que pensará la gente, eh, cómo nos van a recibir. Y entonces el hecho de... de, de tener este subconsciente, estas ideas en el subconsciente, pues yo creo que también nos afecta. Y es importante también pues que los hombres sean los primeros que nos apoyen también, que sean conscientes de que de que nosotros merecemos nuestro, nuestro sitio, de que si hay reuniones... Eh, Sabemos que a veces es difícil ¿no? para una mujer poder mostrar su voz y, y a veces se, 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 se nos interrumpen las reuniones. Y todas estas cosas eh, tenemos que tener el apoyo de los hombres y que ellos también sean conscientes de que, aunque sean pequeños detalles, de influencian mucho en el, en el momento de llegar a, a puestos directivos.
1: Muy bien, me quedo entonces con un poco esta parte. ¿no? Se nos cuestiona más, nos exigimos más. A lo mejor esto también provoca ¿no? el famoso síndrome del impostor ¿no? que, tenemos, que tenemos tan presente y esta más visibilidad y este más empoderamiento con esta parte ¿no? también de apoyo de, por parte de, de los hombres ¿no? para, para darnos también esta, este pequeño uh, empoderamiento o este, este empujón. ¿no? Veo que, que coincidimos uh, en, en la mayoría de, de las cuestiones. Así que nada, os trasladaría a la siguiente pregunta que sería ¿cómo ha sido vuestro ascenso? Después de explicar todas estas dificultades ¿no? y casos concretos, como comentaba Silvia, que se, que se ha encontrado, ¿no? y veo que en todos los sitios estamos comentando exactamente las mismas cosas, ¿cómo, cómo ha sido vuestro ascenso en el sector deportivo? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? Y también, um, ¿cómo, ¿cómo lo habéis superado? No, no sé, Mabel, ¿cómo, ¿cómo se ha podido llegar hasta aquí? Eh,
2: bueno, eh, brevemente, porque la verdad es que empecé a los 25 años como, como dirigente deportiva en mi federación, y descubrí, es decir, lo que uno va construyendo ¿no? en su imaginario social cuando, cuando sos una persona proactiva, porque bueno, mi formación en mi familia hizo que, que mi padre nos hiciera a las mujeres que éramos muchas participar y y ser este, eh, personas este, que, que planteaban los temas, ¿no? De hecho, delegada en el centro de estudiantes, capitana en mi equipo, o sea, evidentemente esto tenía que ver con una herramienta que sin querer, a lo mejor en mi familia yo la recibí, y así es como a los 25 años, eh, ocupo un rol en una federación deportiva, que yo me imaginaba que era algo así como la casa de gobierno de mi país, y descubrí que no, que era gente común y corriente, me llevó una gran decepción, pero ahí es donde uno empieza a activarse, no y a partir de ahí creo que siempre estuvo ese motor. Eh, lo... Y yo me manejé de esa manera, lo cual a mí, a medida que fui avanzando, me generó muchos problemas, por esto que veníamos conversando antes, los hombres por una cuestión cultural no están acostumbrados a que una mujer empiece a interactuar a la par. Es decir, me acuerdo de otra situación en la que yo llegué, y lo primero que dijo un miembro de comisión directiva, dijo ¡Ay, qué suerte que hay una mujer, así nos va a servir el café! Yo no iba para servir el café, yo iba para sentarme a trabajar. Eh, me pasó dentro de mi propio comité olímpico cuando me postulé para tener un cargo de vocal que se vota cargo por cargo el, la primera vocal pierdo por tres, tres votos el segundo pierdo por uno y el tercero vuelvo a perder por cuatro o sea, conceptualmente no querían entonces tuve que bajar varios cambios y pensar eh, Cómo me visualizaba yo de verdad, no con lo que yo quería alcanzar solamente, sino con ese escenario, que es el de la resistencia, por cuestiones culturales. Y la verdad es que descubrí que uno se va fortaleciendo con esto, ¿no? Es como si recibiera muchas vacunas, todas juntas. Y bueno, de golpe uno se siente más seguro con esas cosas. Hay que superarlas, nada más, sentirse
3: muy seguro de sí mismo.
1: Marilyn, ¿en tu caso?
3: Bueno, yo creo que algunos se identificarán también. En mi caso también ha sido un, como una carrera de campo traviesa. Es decir, he tenido momentos muy buenos, he tenido momentos no tan buenos. En mi ascenso para llegar a, a trabajar en, en el deporte que, que me gusta, que es el fútbol, pues sí tuve que empezar por otros deportes porque... En general es un ambiente muy cerrado donde a veces necesitas conocer a alguien para que te pueda recomendar y aunque tengas las mismas habilidades que otra persona, bueno, el recomendado es el que entra, ¿no? Y me ha tocado de todo, me ha tocado eso, me ha tocado también procesos de reclutamiento muy transparentes donde se ha tomado en cuenta la, la capacidad y, y la, digamos que la, el clic que haces con el equipo que, con el que vas a trabajar Igual también me ha fortalecido mucho el hecho de no conseguir el trabajo a la primera me dio también la pauta para ser creativa, para pensar en estrategias de cómo llegar a donde yo quiero. Esto también me dio la oportunidad de conocer a muchas personas en el camino, que a todas les agradezco porque si no fuera por las que me rechazaron, si no fuera por las que me dieron la oportunidad, yo no hubiera tenido la, la fuerza y, y la habilidad de, de, esto, de estar donde estoy ahora y yo creo que eso es importante de tomar todos los rechazos que nos hacen más fuertes todas las oportunidades que nos dan a aprovecharlas y cada quien va haciendo su camino cada quien hay gente que tal vez nació mil kilómetros adelante de mí en cuanto a circunstancias hay también gente que viene que igual no fue igual de privilegiada que yo pero yo creo que de, si cuando quieres algo siempre hay una meta y si es, la tienes muy clara vas a poder superar esos obstáculos que se van a presentar porque la vida es así, la vida no es una línea recta, es una oportunidad para ganar experiencia, para conocer gente, también para poder aprovechar todas esas circunstancias en convertirlas en todos los ladrillos que te lanzan, los conviertes en, en un camino. Entonces, también es la actitud que uno tiene, porque la actitud es algo muy importante, incluso en, en los procesos de, de reclutamiento. Es decir, a lo mejor puedes tener todas las habilidades, pero si tu actitud no es la correcta o, o ante un problema, no sabes cómo enfrentarlo o no sabes cómo superarlo, eso te va a detener. Entonces, es una carrera de campo traviesa. Eh, también ha sido un, una, un gran aprendizaje, y bueno, pues eh, la creatividad también me ha, me ha ayudado para poder encontrar el camino que, que necesito para llegar a mis metas.
1: Muy bien. Muy bien. En tu caso, Silvia...
4: Pues yo empecé muy, muy joven, en, en casa siempre eh, han sido aficionadas al mundo del motor y soy segunda generación de oficiales de automovilismo, así que empecé asistiendo a las carreras con mi padre cuando solo tenía 13 años y bueno, me dejaban ayudar solo haciendo, repartiendo algunos documentos. Luego a los 16 hice el cursillo y el examen para ser oficial de pista y a los 18 para ser comisario deportivo, que sería el juez o el árbitro. A partir de ahí empecé a hacer carreras de ámbito nacional y, y regional, ¿no? Eh, en 2011, con 25, eh, fui la primera mujer comisario deportivo en la Fórmula 1 y hasta el momento la única. Eh, eh, ya llevo más de 10 años, eh, pero para que te, o sea, es también una idea: la media de edad cuando yo empecé en, en 2011 era de 60 años. O sea, la media de mis compañeros era de 60 años y. Y claro, todos hombres. Así que en mi caso se juntaban dos problemas. El problema de ser muy joven y el problema de ser mujer, ¿no? Y el año pasado, eh, pues, fui la primera mujer directora de carrera de la, también de la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? En, en, como veis, en, en mi caso, pues, eh, os podéis imaginar también que ha sido un, eh, no ha sido un camino fácil. Sí que es verdad que he recibido el apoyo eh, de muchos amigos, compañeros y mentores, pero sí que es verdad que te encuentras con mucha gente que no quiere que estés ahí. O sea, seamos así de realistas. No quieren que se que el status quo o que el establishment que ellos se tienen organizados, no quieren que se rompa. Y eh, no es fácil, no tampoco no, no voy a... a plantear que es un camino de rosas porque no lo es sí que es verdad hace falta pues bueno pues eh, ser muy persistente no como decían las compañeras eh, eh, cuando te encuentras con un problema me imagino que todas nosotras hemos tenido algún momento hemos que hemos pensado es que no sé por qué no no yo no necesito esto en mi vida no sé por qué lo hago no con, a veces eh, te, porque te cuesta mucho esfuerzo pero si es de verdad tu pasión y si es la verdad lo que quieres hacer pues eh, ya encontrarás la manera no a lo mejor tienes que bajar un escalón para poderlo luego subir dos, ¿no? Y, y no es fácil. Eh, ya te digo, en mi caso incluso ahora que, que, bueno, pues obviamente tengo bastante exposición por el hecho de ser la primera mujer, aún así se, me, se te cuestiona. E incluso haciendo un buen trabajo siempre encuentran algún motivo, para, para, siempre encuentran algún pero, ¿no? Eh, y en mi caso, como ya dije, al ser joven y al ser mujer, eh, cuando empecé pues eh, se, cuestionaba, se cuestionaba mucho cómo haría el trabajo y, y bueno, he, he encontrado situaciones, sobre todo cuando empecé, en las que directamente los compañeros te decían que sepas que no te queremos aquí, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, te lo tienes que tomar con mucha paciencia eh, y bueno, a esperar para tu oportunidad seguir trabajando duro y además como decimos también las cosas están cambiando así que espero dentro de poco no ser la única espero que, que dentro de poco pues seamos más ¿no?
1: ojalá ojalá así que nos, no sé, me quedo un poco también con esta parte ¿no? de que comentabais de el apoyo familiar o la tradición familiar es algo muy importante ¿no? para, para poder para poder conseguirlo, también reinventarse ¿no? y ser creativo delante de los rechazos que van a haber muchos y que han habido muchos. Y esto nos da este espíritu también de lucha y de, y de, y de ser mejores. ¿no? Y tener muy claro, ¿no? como decíais todas, que no nos quieren aquí, ¿no? muchos de ellos, y que culturalmente esto va cambiando, pero que aún nos encontramos con, con, con estas cosas. ¿no? ¿Qué, más? ¿Qué más podríamos preguntaros? Yo estaba pensando también un poco en... ¿En qué limitaciones creéis que, existen, creéis que existen todavía? No sé si además ahora de introducir esta, esta pregunta también sería un buen momento para lanzar una pregunta, una encuesta a, a, todo, bueno, a, a todos los participantes del Zoom um, sobre la, la pregunta que vamos a trasladar ahora. ¿no? O sea, ¿Qué limitaciones existen todavía? ¿Qué creéis? ¿Cuáles son las principales limitaciones que, que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres a la hora de acceder a cargos directivos? Barreras culturales y sociales, el techo de cristal, maternidad, brecha salarial, de todo esto vamos a hablar ahora, pero os invitamos a todos a que podáis responder a esta encuesta y luego al final vamos a comentar cuáles han sido los resultados. ¿no? Pero Mabel, por ejemplo, en, desde tu punto de vista, barreras culturales y sociales, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, un poco es lo que expresé anteriormente, ¿no? Es decir, hay cuestiones culturales todavía muy fuertes, arraigadas, que varían según el territorio, la región o el país, eh, y varían también según el nivel, digamos, eh, de formación que se da. No es lo mismo, a lo mejor, la barrera cultural en, en un club de barrio que a lo mejor en una empresa. ¿no? Es decir, varía según eh, estos contextos. Y en barreras sociales todavía existe esto de prejuicios o, o preconceptos que, que ayudan, a, o, o ayudan a que no se concreten las cosas más fácilmente para las mujeres, como por ejemplo, bueno, dejamos que participen, pero les damos el rol de la comisión de fiestas, eh, o le damos el rol de la compra de las camisetas de los equipos. No, nada que tenga que ver con qué pasa con los presupuestos, qué pasa con la carga horario para las chicas y para los varones. No, no, en eso no. Pero le damos, entonces hay cuestiones sociales que todavía eh, están fuertemente arraigadas y uno tiene que aceptar lo que le den porque tiene que aprender que de, en ese espacio tiene que lograr tener esta visibilidad que hablaba antes Merali, eh, que es eh, que nos vean porque no es lo mismo mirar que mirar y fijar la mirada a que nos vean, que nos vean es percibir el color, la forma darse cuenta que esa persona está ahí haciendo, logrando algo y el otro año será otra comisión pero hay cuestiones que todavía se siguen dando en estos espacios. O la comisión de salud, o la fiesta, organizar la fiesta el día del niño.
1: Sí, sí. No sé, me. Ay, perdona, no sé si ocurre también en, en tu caso.
3: Sí, yo creo que el eh. preconcepto es una. Si sigue yo, estábamos a ver todavía. No, 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 por favor. Okay. Sí, bueno, el preconcepto es una, un problema generalizado. Como decía eh, Mabel, se dan los, las comisiones, eh, digamos que con menos influencia a veces para eventos o para cargos directivos, porque no dan lugar a que la mujer también se siente en la mesa donde se, donde se toman las decisiones. Yo creo que es algo que tenemos que ir logrando poco a poco y también en otras culturas eh, un poquito más nórdicas hay un poquito más de igualdad por la misma mentalidad que los niños tienen desde que van a la escuela, desde que interactúan con otros niños, desde la formación de sus padres en la casa. Entonces, las diferencias culturales también tienen un impacto muy importante en el desarrollo del deporte, ya que en México, en general, Latinoamérica, tenemos mucho el concepto de que, por ejemplo, en el deporte donde yo estoy, que es el fútbol, pues el fútbol, aún en estos tiempos, cuando ya se... Se ve un poquito más el fútbol femenil en, en la televisión, ya hay más eh, recursos para eso. Aún sigue habiendo familias que no dejan jugar eh, fútbol a sus, a sus hijas solo porque ellos piensan que es un deporte para hombres. Y esta repercusión también se da en la misma sociedad. Y este sesgo entre qué es para mujeres y para hombres creo que es una barrera muy importante que los medios a veces también no ayudan mucho, entonces es un esfuerzo que se tiene que hacer colectivamente desde diferentes puntos de vista y desde las diferentes personas que laboran, ya sea en los medios, en la televisión, también en las instituciones culturales, en los gobiernos, en las escuelas, y creo que es, tiene un impacto muy importante porque la formación de los niños va a determinar el futuro. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo porque esta este cambio de mentalidad ocurra, se va a reflejar tarde o temprano también en esa eh, en ese plano de las instituciones donde esos niños que tal vez ahorita están en una etapa muy inicial de su vida, si tienen estos ejemplos, si tienen esta educación, en el futuro ellos ni siquiera van a pensar en que si es una hombre o una mujer, sino que la oportunidad va a estar abierta a, a quien sea el mejor candidato o quien tenga la mejor capacidad para realizar ese puesto. Pero bueno, es un trabajo que no es para mañana, no es para pasado mañana, no es ni en cinco años, pero pues ahorita que, que estamos nosotros aquí, hacer desde nuestro eh, organismo, desde nuestra trinchera también, este esfuerzo por el cambio de mentalidad, por las que son madres pues puede, y padres también pueden empezar... Este, este proceso, que va a tardar mucho, pero tenemos que empezar. Silvia, como
4: eh, Pues eh, un poco lo mismo que las compañeras. Depende mucho cuando estás a nivel internacional eh, de en qué país te encuentras, pero a, a rasgos generales eh, necesitamos ensanchar la base, la base de la pirámide. Si tenemos muy pocas eh, chicas o, o niñas que están eh, formando parte de, de, de en mi casa, el mundo del motor, pero de otros deportes, las posibilidades de ellas de llegar al, al, al top de la pirámide son muy pequeñas. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, chicas que están realizando karting eh, de, pues no sé, 10 años, pues al, a lo mejor en Europa tenemos alrededor de 10-20, entonces nuestra base de la pirámide es tan estrecha que para poder llegar a niveles eh, pues, al, al máximo del, del automovilismo y posteriormente aspirar pues, cuando son más mayores pues, a, a formar parte de federaciones o de asociaciones es muy complicado mientras que en el caso de los hombres pues, tenemos niños que, hace, que realizan karting en Europa pues, a lo mejor eh, de dos, 200 400 eh, ¿no? entonces la base es tan grande pues, que la probabilidad de tener más gente eh, luego participando en los distintos aspectos de, del deporte es, es mucho mayor también, ¿no? entonces tenemos que eh, trabajar para ensanchar esa base de la la pirámide. En nuestro caso, estamos, hemos empezado un proyecto que se llama Girls on Track, eh, que es básicamente acompaña algunas eh, carreras de Fórmula E y otros eventos en los que se promociona el automovilismo a niñas. ¿no? A grupos eh, se va a los colegios y se les invita a venir a, a un evento pues eh, de automovilismo. En estos eventos se les enseña eh, pues, eh, cómo... Eh, cómo realizar una entrevista, ¿no? Eh, de, como si fueran periodistas. Luego a, 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 re, ejerc, eh, realizan ejercicios de pues, un poco de equilibrio, eh, se les enseña sobre temas de seguridad y les enseñamos pues, eso, los distintos roles que pueden tener en el mundo del automovilismo. Es muy importante, como también ha comentado Mareli, acercar el deporte a las escuelas. Y bueno, programas como, como este yo creo que es como hay que empezar. Y por último, también las familias. La familia es donde, eh, los, eh, donde primero los niños aprenden, ¿no? Y, eh, en nuestro nuestro caso, también en nuestro deporte, tenemos casos de antiguos pilotos en que han tenido hijos, niños y niñas. Los hijos se dedican a la carrera del padre y las niñas nunca lo consideran como una opción. ¿no? Si nosotros que estamos formando parte de este mundo no educamos a nuestros hijos o hijas, que también es, es un mundo para ellas, eh, es muy complicado ¿no? que esto avance.
1: Muy bien. ¿Y cómo veis? Referente al techo de cristal, a Mabel. No sé si preguntarte si existe o no, que claro, es evidente, sí. ¿no? Pero,
2: <risa> sí, pero... sí. Existe de manera, por supuesto, intangible, pero desde el momento en que, por ejemplo, en una comisión directiva de una federación, incluyo, donde una mujer está participando, y en una reunión se decidió una cosa, y resulta que en la semana se modifica, y es la última en enterarse porque entre ellos se siguen hablando, es un techo de cristal, indudablemente. Uno rebota permanentemente con este tipo de cosas. No es necesariamente un no rotundo, no va a haber un no rotundo, y menos en este contexto mundial, donde quedan expuestos los varones que a lo mejor nos siguen cercenando los espacios. No, no va a haber eso, va a ser de otra manera. Cuando uno prepara un proyecto para ser tratado en una comisión, y se encuentra que ya de antemano algo pasa, bueno, es que estuvieron hablando antes en el baño, todos juntos, donde uno no puede acceder. Entonces, esos son pequeños techos de cristal. Aún persisten en la conducción política de una organización. O, por ejemplo, eh, decir, bueno, esto, no, esto lo estamos haciendo, pero en realidad todavía... Eh, vos mucho no tenés que ver con esto, porque esto viene de antes. Y esos son techos de cristal, son mecanismos de resistencia que tienen incorporados y donde uno choca. Entonces uno tiene que sentarse a pensar muy bien cuál es la estrategia para contestar en cada momento. Sí, ya sé que viene de antes, pero como no lo conozco quiero que me lo cuentes. Sí, ya sé que el proyecto a lo mejor eh, no, no, no es tan... Ustedes no lo terminaron de entender, así que voy a hablar igual del proyecto. O sea, buscar mecanismos donde uno diga, acá estoy. Marcar la cancha.
1: No sé, si en, en, en vuestro caso, si hay por ejemplo, ¿hay alguna diferencia en, entre México o Suiza en lo que se refiere al techo de cristal?
3: Pues en general creo que es muy parecido. Eh, en la experiencia que yo he tenido en diferentes organizaciones sí se da... Igual, como Mabel lo menciona, y yo creo que ahí nuestros roles aunque sí, no vamos a saber todo lo que sucede a lo mejor en el, en el bar o en algún lugar donde ellos se reúnen, y bueno, por plática casual, tomaron alguna decisión de la que no fuero, fuimos informadas, yo creo que es tratar de ser proactivas y de tener esta sensibilidad de si algo está pasando pues preguntar, o si escuchamos, a lo mejor es solo un rumor de pasillo, pero indagar sobre qué está pasando, e imponernos un poquito más, porque a veces queremos quedar bien, a veces queremos también ser muy correctas y tal vez no sentimos que vamos a ofender tal vez a la persona si lo cuestionamos, pero yo creo que es más cuestión de, de ser proactivas, de saber si algo está pasando y que no nos informaron, pues, eh, ser valientes y, y hablar de que, bueno, yo no estuve enterada de esta decisión, eh, cuándo sucedió o por qué yo no estuve ahí. Y esto también tiene que ver un poquito con no estar a veces en, en, la, en la mesa de las, donde se toman las decisiones. Y creo que es no solo en esta industria, sino en las industrias del mundo en general. Tengo un poquito también de conocimiento de la industria musical. Entonces, es algo generalizado que no solo sucede en el deporte, sino es es una, un aspecto social que tenemos que si no revertir, pero hacernos más presentes y cuestionar un poco más todo lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Silvia, sí, en el mundo del motor.
4: Pues también estoy muy de acuerdo con, con las compañeras, eh, a, como habéis dicho, a niveles eh, de federación y sobre todo a nivel internacional es muy complicado que se te nieguen las cosas directamente, ¿no? Es todo como muy, muy sutil, pero sí que terminan eh, pasando cosas y no sabes bien, bien cómo se ha decidido, quién lo ha decidido y por qué, ¿no? Eh, es importante, como Mareli dice, eh, pues eh, tener la iniciativa, pero también hay que ser conscientes de que los hombres no tienen que ir indagando a ver qué se está discutiendo por detrás, ¿no? Y yo creo que la, la mejor manera para que todo esto cambie es eh, po, pues, eh, siendo, teniendo más diversidad ¿no? en los cargos deportivos, ya no solo un, un aspecto de eh, diversidad y siendo más inclusivos con las mujeres, pero también eh, siendo más inclusivos pues, con diferentes nacionalidades, eh, diferentes etnias, y eh, todo eso ayudará a que, digamos, estos lobbies eh, que han sido... Eh, dominados por hombres eh, de cierta edad o de cierto eh, pues, no sé, nivel eh, adquisitivo, pues se rompan y, y estas charlas que a veces, como ha comentado Mabel, pues de las que, las que se deciden cosas, pues cambia, ¿no? Que cambia la manera de actuar y la, manera, la mejor manera para hacerlo es, uno, teniendo el apoyo de los hombres, queriendo realmente cambiar y, segundo, pues aumentando la, la diversidad y siendo mucho más inclusivos en el deporte.
1: Aprovecho para, para preguntaros también si, si, Mabel, por ejemplo, creéis que, que una limitación es, es la maternidad.
2: Creo que tiene que ver con, primero que la mujer no lo tiene que tomar como una limitación, sino que tiene que tomarlo como un derecho, eh, más allá de las decisiones o las oportunidades personales que, que tomemos en nuestras vidas, lo vuelvo a repetir, decisiones como oportunidades, las mujeres somos eh, portadoras de garantizar la continuidad de la especie humana, así que tenemos un derecho superlativo, este, y ayer, que, que, que fue el Día Internacional de la Mujer, y que todo el mundo te viene a felicitar como si fuera el Día de la Secretaria, cuando en realidad se conmemora una fecha trágica, donde 129 mujeres, peleando por su derecho, murieron incendiadas, Siempre digo lo mismo, regálame un derecho, no me traigas flores. Regálame un derecho, reconoce que en el periodo de, de maternidad estoy conservando la continuidad de tu especie. A ver, reconocer que necesito tiempo y darle el tiempo que corresponde, no el tiempo con una exigencia eh, mayor. Es un tema difícil, muy difícil para muchas mujeres, es difícil conllevar ambas cuestiones, ¿sí? ambos roles, durante, ya sea porque es un atleta o porque es dirigente. Pero se puede, lo han hecho millones de mujeres. Hace pocos días una chica en un equipo de vasca en Argentina salió de jugar para darle el pecho a su hija, fue reemplazada, le dio el pecho, no sé quién se la tenía afuera, le dio el pecho, le dio de amamantar y volvió a entrar a la cancha. Es una decisión personal, probablemente esa niña va a crecer en medio de, del deporte, va a respirar deporte desde pequeña. Bueno, vos te vas a encontrar con gente que pertenece a estas generaciones que van a decir, ay, qué barbaridad, la criatura necesita un clima de, ¿qué? o sea, el clima que vivimos hoy en el mundo, mejor que de chicos tengan, como dije antes, muchas vacunas puestas. Y por supuesto, eh, a nivel eh, deportivo, laboral, eh, todavía sigue siendo visto como, como un problema en lugar de pensarlo desde un ángulo, como dije antes, superlativo totalmente. Tenemos un rol muy importante, ¿eh? más allá de que lo concretemos o no, es lo que dije antes. Nuestro, nuestro perfil como mujeres, nuestra consistencia, responde a otras cuestiones mucho
1: mayores que las de los hombres. Marilía, desde tu punto de vista, la maternidad no se ha quitado.
3: Ya, ok, es que esto es algo, algo estaba aquí sucediendo. Sí, bueno, es un, es un derecho y una elección personal, ¿no? Y yo creo que no tiene que ser un punto de partida para dar oportunidades o no. De hecho, ahora se han eh, publicado unos lineamientos donde... A los clubes a nivel mundial se les informa que las mujeres a partir del siguiente año tienen que gozar de ciertos eh, derechos como son eh, de derecho de maternidad de 14 semanas. Yo creo que esto también no es una solución eh, total, pero es un inicio de darle los mismos derechos, de que también no sean despedidas y se embarazan, ya que algunos clubes en diferentes partes del mundo obligaban a, a las jugadoras a... Tenían su contrato, pero también tenían otro documento que ellas tenían que firmar de que no se iban a embarazar, sino el club no las, no las aceptaba para jugar. Y ahora se está regulando para que esto no, no suceda. Obviamente la, la implementación tiene que ser muy estricta, porque los clubes que sean eh, sujetos de esta violación a esta regla van a ser sancionados. Y yo creo que ningún club le gustaría tener ese problema ya que también les afecta en otros temas de licencias, en otros temas de reputación, que a final de cuentas es parte del, del, del ambiente de, del club. Y también las jugadoras tendrán derecho a ser asesoradas médicamente. Yo creo que esto es un aspecto muy importante porque a final de cuentas es una persona, es una mujer, es un, el niño, el bebé que viene. Yo creo que es, es un paso muy importante que, que, se, que se va a dar y que se está dando y Porque sí, la elección de ser madre o no siempre debe ser libre y nada debe limitar ese derecho que se tiene de, de, perpetuar, de perpetuar la especie, como decía Mabel. Eso es todo lo que tengo que decir en ese tema. Muchas gracias.
1: Silvia, no te, en tu caso.
3: Eh, pues en nuestro caso también nos encontramos
4: que... Que el momento de la maternidad es un momento complicado, ¿no? Pues para retener eh, participantes, a mí, a mí, deportistas, y luego también los que no son deportistas, ¿no? Los que son oficiales, eh, no tanto a nivel de federaciones en los que los contratos están mucho más definidos y son unos contratos más ilimitados, pero sí a todas aquellas gentes que tienen unos contratos de freelance o consultants es... es... Son momentos complicados en su carrera. No solamente la maternidad, pero quería introducir también la adolescencia. En nuestro caso también nos hemos dado cuenta que la adolescencia eh, es, es un momento crítico en el que se pierden muchas eh, chicas en el mundo, en, del, mundo del motor. ¿no? Y bueno, no sabemos bien si es, es porque el, cu el cuerpo cambia, sino porque somos muy conscientes, pero juntamente con la maternidad es uno de los momentos eh, complicados en, en nuestro deporte.
1: Déjame aprovechar para preguntarte ya directamente, Silvia, si acaso sobre la, sobre la brecha salarial.
4: Pues eh, es, es un tema eh, un poco complicado en nuestro caso, ¿no? porque en federaciones, en equipos y, eh, eh, digamos, organizadores, la brecha salarial no es eh, muy patente, por el simple hecho de que es complicado encontrar mujeres al mismo nivel que hombres en ciertos cargos directivos, ¿no? Entonces, las mujeres eh, en algunos casos eh, cobran menos, ¿no? Tienen sueldos, tienen sueldos menores, eh, pero porque ostentan cargos menores. Entonces, eh, es difícil de comparar. Como he dicho, federaciones, equipos y organizadores eh, es, eh, digamos, bastante a la par, aunque es complicado por el tema ya comentado. Sí que es en el caso de de, pues de pilotos, como no tenemos desafortunadamente hoy en día hay aquellas que están en el, en, en el mayor nivel de automovilismo, pues no, no te puedo comentar pero yo estoy convencida de que si tuviéramos por ejemplo una piloto femenina en, en la Fórmula 1, que en el caso de, del, del sueldo sería, yo creo que sería menor aún así que incluyera eh, o ella pudiera tener muchos sponsors, ¿no? porque es un mercado nuevo que se, que se abriría en, en nuestro deporte
1: no sé, Marilí, en la, en la FIFA, si, si se da la brecha salarial.
3: Bueno, en cuanto a la participación de nuestros equipos, creo que es parte de un círculo vicioso que se debe crear. Es como tener una empresa, eh, si tú le inviertes a la empresa, en teoría te va, te va a redituar y bueno, si, maneja, si lo manejas bien. Yo creo que ese es el problema más tangible ahora entre la diferencia entre los salarios de jugadores y jugadoras. Y es por lo mismo, porque... Eh, hace falta apostarle al fútbol femenil hace falta co tenerle confianza a este producto que es muy bueno porque incluso el, la forma de jugar es diferente es, la técnica es diferente y el tipo de público que se atrae es distinto, entonces yo creo que en este punto no se ha podido explotar eh, como yo quisiera o como en general todos quisiéramos de poder segmentar y también de generar esos ingresos que a la larga van a poder ser reinvertidos en el mismo fútbol femenil, en la misma rama femenil. Yo creo que es una cuestión también de lo que decíamos un poquito antes de la mentalidad de, de cambiar esto, de que es que el fútbol no deja para las mujeres y por eso no les damos mejores condiciones o por eso no tienen mejores canchas. Pero consiste en la inversión, consiste en creer en ello y poder eh, hacer que este círculo eh, virtuoso se vaya generando para que a fin de cuentas todos puedan tener un mejor salario y, bueno, a cierto punto poder ser, eh, que sea igual o que sea eh, mejor de lo que es ahora. Y también es paso a paso, pero hace falta apostarle y tenerle confianza a, ese, a esa parte de, del deporte del fútbol, al fútbol femenino.
1: Y este gap que se da entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, no esta brecha que hay, ¿también se da en la organización de la FIFA? Mm,
3: depende de los gobiernos. De hecho, nuestro... Nuestro management eh, nos ha informado eh, desde, sí, o sea, digamos que la, la brecha salarial en sí, nosotros tenemos un departamento de recursos humanos que se asegura de que no exista esto, porque ellos entienden que todos trabajamos por el mismo producto, que todos trabajamos igual de, de duro, y esto es algo que también yo, yo lo he notado y sé que, que es algo que ellos nos han hecho saber, y que siempre están buscando que sea lo mismo para mujeres y hombres. En Suiza, eh, las mujeres obtuvieron el voto muy tarde, entonces esto a veces puede ser cultural en, en otras culturas también, pero en, en, sí en nuestra organización, yo no he visto ningún tipo de, de discriminación en cuanto a salario y en cuanto a redituar lo mismo. Todos recibimos eh, algunas otras prestaciones, son las mismas para todos. Cuando hay mundial, también el equipo que, que está trabajando en eso y toda la organización también, Tienes ciertos beneficios que son para todos igual. Y yo creo que esto es muy positivo porque te mantiene alejado de estar eh, pensando que si te pagan más, si te pagan menos, sino que te concentras en tu trabajo porque sabes que todos estamos, somos tratados de la misma manera. Mabel.
2: En la Argentina, eh, los cargos de conducción en las organizaciones deportivas son a honorem. Es voluntariado. Ahora, en las estructuras internas, que es el trabajo... Eh, en algunas eh, está más, más repartido, todavía no tanto, eh, porque bueno porque hay mayoritariamente número de empleados varones más que de mujeres, pero a nivel eh, deportivo, como puede ser en boxeo, en fútbol, en básquet, en volei, en handball, eh, mismo en hockey, salvo las leonas que tienen... Eh, digamos, un rango un poco más elevado, porque, bueno, la secretaria de, de Deportes de la Nación es una ex-leona, es la primera mujer secretaria. Está, hay, una, hay una gran diferencia. Yo, con respecto a esto, quiero apelar un poco a lo que decía antes este Mari, ¿no? Eh, y también algo comentó Silvia. En el caso de, de, de digamos, de los premios para jugadores y jugadoras, eh, surgen, digamos, de, del aporte del patrocinio, y todavía culturalmente, en el mundo empresarial, se invierte más en la figura masculina que en la femenina. Por eso nos encontramos a veces que los grandes premios, como en el tenis, que ahora hace, hace muy poquito la Asociación Internacional de Tenis los, los niveló, pero antes respondían a criterios pura y exclusivamente de los ingresos económicos que representaba esa competencia, con lo cual, si el patrocinio para ver a un Federer iba a ser mucho mayor que el de una mujer, bueno, ahora tenemos a Nadia Podrozca en la Argentina, que parece que es una gran promesa. Pero quiero decir que. Eh, nos encontramos también con estas aristas, ¿no? Es decir, este tema de la remuneración económica, en los cargos dirigentes en la Argentina, los dirigentes tienen que trabajar a don orden. En las estructuras está un poco más repartido, pero todavía prevalecen los hombres. Ahora, honorarios profesionales de técnicos y técnicas, hay una importante brecha y en lo que tiene que ver con los atletas responde pura y exclusivamente al aporte de los patrocinios, lo cual ahora se está tratando de empezar a equiparar. La Asociación de Fútbol Argentino está tratando de equiparar esto, pero hay una inversión muy, muy fuerte todavía en el fútbol masculino.
1: Muy bien. Eso
2: todavía está difícil.
1: Muy bien, pues nada, son las 7 y 5 más o menos, llevamos ya una hora y cinco minutos. No sé si os parece haceros, bueno, quedan dos preguntitas, hacer las dos últimas de forma muy, muy breve. Um, la última, la, bueno, la penúltima pregunta que es, ¿creéis que, o de qué manera creéis que el deporte ayuda a las mujeres a ser mejores directivas? Nada, casi con una frase. ¿Qué, qué dirías, Mabel? Yo
2: diría que el deporte es una herramienta maravillosa para no solamente lograr que las mujeres puedan asumir cargos directivos, sino para muchas cosas. El deporte te da un mapa, una guía de vida, que después la ves reflejada en cada uno de tus actos. Y si tenés en, en tu corazón ser dirigente, te vas a salir bien
3: seguro. Marily. Bueno, yo creo que el deporte da herramientas para la vida, tales como la disciplina, la persistencia, la resiliencia, y yo creo que eh, Mabel y Silvia son también eh, partícipes de esto yo creo que nos ha costado estar donde estamos, aún tenemos mucho por hacer, pero pienso que el deporte es una, una escuela, como dijo Mabel y pues agarrar esas herramientas para cuando quieras desarrollarte profesionalmente, acordarte de que tú sabes hacer esas cosas y de que te tienes confianza de que puedes salir adelante
1: Y Silvia, en tu caso
4: pues efectivamente, pues muy parecido también que, que compasión, ambición, eh, que son los principios, ¿no? De, de, cuando, de cuando eres deportista, son los mismos cuando quieres llegar a cargos de, directivos también, ¿no? Si tienes esa pasión y esa ambición eh, para llegar a lo más alto, seguro que, que lo conseguirás, ¿no? Y eso se extiende de, pues, desde los, eh, cuando eres deportista y eres joven a cuando luego ostentas estos cargos directivos en el deporte o en otros ámbitos también de la vida, ¿no?
1: Y finalmente, um, con una frase, uh, ¿cómo, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para, para superar o para eliminar todas estas barreras? En una frase, Mabel
2: Mi frase es actuar,
3: intervenir y participar. Siempre.
1: Marilín, ¿tu caso?
3: Para mí sería persistir, resistir y nunca desistir.
1: <risa> <risa> y, y Silvia, ¿tu caso?
4: Pues en mi caso eh, diría que tienes que creer en ti mismo, que si tú no crees en ti mismo, eh, nadie más lo hará y ese es uno de los valores más importantes eh, que tienes que, que tener. ¿no? Si no confías en ti, eh, es muy difícil que alguien más lo haga.
1: Muy bien, muy bien. Pues um, creo que ha llegado el, el momento para, para que puedan um, los, los compañeros, bueno, todo el mundo que nos está escuchando, puedan trasladar sus... Sus preguntas.
5: Bueno, muchísimas gracias a todas por, por dar vuestra vuestra visión, vuestra opinión. Gracias, Gemma, por moderar, gracias Mabel, Marely y Silvia. La verdad es que creo que ha sido súper enriquecedor. Um, hemos podido ver un poco pues, diferentes temas en relación a, a las mujeres en cargos de liderazgo. Y bueno, han ido apareciendo algunas dudas. Si os parece, pues abrimos este momento de un poco de debate. Eh, para las personas que nos están viendo, podéis realizar vuestras preguntas a través de, del panel que veréis en la parte inferior de preguntas y respuestas. Os lanzo la primera pregunta um, que ha preguntado María Teresa. Dice, ¿algún consejo para vencer el síndrome del impostor? A veces nos limitamos nosotras mismas. ¿Aceptamos que aceptamos o vemos normal que les asciendan a ellos, y a ti te dejan una media jornada para que cuides a tus hijos. ¿Cómo lo veis? No sé quién tiene algún consejo para...
2: Bueno, si quieren comienzo yo, no tengo ningún problema.
5: Adelante, Mabel. Eh, eh,
2: creo que para vencer el síndrome del impostor hay que hacer unos ejercicios previos de actuación con uno mismo frente al espejo, practicando posibles respuestas frente a situaciones difíciles que, se, que nos generan a nosotros la duda. Y algo que por ahí uno tiene que, que como dijo antes Silvia, este, ¿no? eh, uno tiene que tenerse fe en uno mismo. Y si uno tiene, comete el error en la actuación, es preferible eh, aprender del error, porque... Cuando las cosas están demasiado bien, a mí, para mí no es un buen indicador. Creo que es un buen indicador saber que uno tiene alguna dificultad que afrontar. Creo que hay que adquirir confianza y practicar mucho. Practicar, ¿por qué no? Es un
3: entrenamiento, estamos hablando del deporte.
5: No sé si alguno tiene algo que
3: añadir, Marilí Silvia. No, pues yo creo que nada más creérsela y... Pues atreverse, aunque tenga miedo de, de hablar o de, de indagar en alguna cosa, porque es, es, es cuestión de uno y de atreverse a, a hablar.
4: Yo creo que sí, es importante eh, aceptar cualquier desafío, eh, hay que aceptarlo y subirse al tren, eh, porque así nunca tendrás que... Que, que pensar o, 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 o pensar qué habría sido, ¿no? Entonces eh, hay, hemos, tenemos que empezar por aceptar aquellos eh, desafíos que tenemos y una vez pues empecemos ya con, a trabajar en ese desafío pues ya veremos cómo lo afrontamos, ¿no? Pero aceptarlo siempre y como he dicho antes, a veces, eh, a veces tienes resultados positivos, a veces no tanto eh, y a veces hace falta ir un, un paso para atrás para poder hacer dos hacia adelante, ¿no?
5: Exacto, sí, sí, al final, bueno, parte del cambio está en nosotras mismas, ¿no? Lo que dice es creernos que de verdad valemos, ¿no? Y, y somos, estamos totalmente capacitadas para, para ocupar cargos eh, directivos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, eh, que es, ¿en base a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿alguien os ha impedido aspirar a lo que sois hoy en día? Bueno, creo que más o menos ya se ha comentado durante la charla, pero no sé si... Si queréis añadir algo, si no, pasamos a la siguiente.
3: Sí, pues yo creo que contestando la pregunta es algo que a, me ha pasado a mí, eh, pero a lo mejor al principio cuando te lo dicen te decepcionas mucho y te hacen dudar de ti mismo, pero tienes que tener fuerza para decirte a ti misma que a lo mejor esa persona no cree que tú puedes llegar o que tú no puedes ser, pero... Tú sabes que puedes y tienes que luchar por, por eso. A lo mejor no va a ser en esa empresa, a lo mejor no va a ser en ese evento, pero vas a encontrar tu camino si, si es realmente lo que tú quieres.
5: Exacto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, puesto que existe una relación directa entre la práctica deportiva y la ocupación en cargos directivos, ¿no creéis que deberíamos enfocar todos los esfuerzos en los programas formativos y prestar mucha atención a la coeducación? tanto en el ámbito educativo como el federativo. Quizá seguimos educando con estándares obsoletos que siguen segregando por cuestión de género. El deporte puede ser una gran herramienta para educar en la igualdad, evitar el abandono y, por tanto, potenciar la participación de la mujer. Bueno, efectivamente, esto es lo que estamos intentando tratar con todos estos webinars en, de las jornadas, pero
4: bueno, no sé si, si alguna quiere añadir algo al respecto. Yo creo que sí que es importante, eh, obviamente, la, la educación, pero es importante también la inclusión de los hombres. ¿eh? Y, y también por nuestra parte, también por la parte de las mujeres, hablar eh, eh, de manera franca ¿no? y explicar situaciones eh, con tranquilidad en las, las que hemos vivido nosotras que a lo mejor eh, pues no han sido las, las deseadas, porque al final... Eh, si decimos que todo es perfecto, si eh, decimos que todo funciona, no estamos ayudando a nadie. Y, y la verdad, sí, como he dicho, desde, desde la tranquilidad y pues un poco también con, pues, con la distancia, pues poder explicar estas situaciones en las cuales eh, tenemos que revertir o tenemos que, que cambiar pues para, para ayudar a, la gente, a las siguientes eh, generaciones. Yo tengo claro en mi caso pues que a lo mejor me toca luchar un poco un poco más de, de lo normal, pero estoy de acuerdo de hacerlo pues, con la condición de que los que vengan detrás pues, no tengan que encontrarse con los mismos problemas.
5: Sí, la verdad es que también creo que es bastante, está bastante claro que, que el cambio también debe empezar para, por, por las edades más, más tempranas y más jóvenes, ¿no? Al final, lo que has comentado hoy, Silvia, que, que creo que has dicho los 14 años, que es una edad donde muchas chicas abandonan el deporte, pues... Sí que es cierto que justo en el webinar de ayer también se, se comentó que entre los 12 y los 14 pues, es una edad donde, donde se nota que, que muchas chicas jóvenes dejan el deporte. Entonces también, pues, obviamente, empezar por ahí, intentar que, que las chicas pues, no abandonen el deporte puede ayudar a que adquieran pues, muchas, mucha, muchos valores y muchas capacidades que nos da el deporte para para al final acabar siendo mejores líderes. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, imagino que estaba dirigida a Silvia, que dice, ¿en el mundo del automovilismo no es posible pertenecer a cargos directivos o de gestión si no se ha empezado por la base de la pirámide? Eh,
4: sí, sí que es posible. Eh, de hecho, eh, la hay muy pocos casos en los que un piloto eh, luego ostenta cargos eh, eh, directivos ¿no? Sí que es verdad que eh, la gente que suele estar ligada a la Federación Internacional proviene de las federaciones nacionales, pero es un poco distinto a lo que se experimenta en el, en el, en el mundo del olimpismo, ¿no? Donde los atletas una vez eh, se han, han terminado su carrera deportiva luego forman parte de, de este grupo. En nuestro caso son más bien eh, gerentes los que, los que forman parte de de estos cargos directivos, pero bueno, también tenemos algún caso pues, pues que, de gente que no lo son, ¿no? por ejemplo eh, especialmente el de la comisión de Toterreno, pues había sido una piloto eh, que había ganado el Dakar y en el caso de la, de la comisión de la mujer, la presidenta eh, había sido piloto de rallies eh, en, el, en el mundial de rallies y, y, y bueno, se quedaba a un solo punto de ganar el campeonato del mundo eh, con todos de los hombres ¿no? así que hay algunos casos, pero eh, no es la, el caso mayoritario no en el automovilismo Genial, genial.
5: Gracias, Silvia. Eh, seguimos, nos quedan dos preguntitas más. Eh, la penúltima dice, los resultados deportivos alcanzados por las mujeres en deportes masculinos, por ejemplo, el triunfo de Ana Carrasco en el Mundial de Supersport 300 en el 2018 o la participación suya y de María Herrera en el Mundial de Moto3, ¿podrían apoyar una mayor visibilidad para las mujeres en
4: cargos directivos deportivos? Eh, pues yo entiendo que sí todo, todo, eh, Toda mujer o toda actividad que realice una mujer En el caso de deportes eh, que, que aún se ven como masculinos eh, y que tenga una visidad, visibilidad ayuda no solo a los puestos directivos, sino a todas aquellas mujeres que quieren eh, formar parte del mundo del, del deporte. ¿no? Al final, como hemos dicho, todos eh, necesitamos tener referentes y, y especialmente en estos mundos que hoy en día pues, eh, eh, son complicados, eh, pues, por supuesto que, que puede ayudar. Cuanto, como hemos dicho, lo importante es que esta base de la pirámide sea lo más ancha posible y a partir de ahí las opciones de tener más eh, mujeres en posiciones eh, directivas o en posiciones de, de influencia o senios pues será mucho más mayor exacto, sí, sí, gracias
5: y ya pues la última pregunta dice, ¿cómo creen que se toma en una organización que una misma se presente para participar en el ambiente de hoy ¿se ve bien la, capa la capacitación en tiendas curs cursos y másteres que una puede tener?
3: pues yo sí, yo pienso que siempre es bien visto que se tenga la iniciativa de, de saber más, de ser mejor y creo que es algo muy positivo porque igual y no te van a promover, no te van a dar el, el cargo luego, luego pero bueno, cuando hay una oportunidad por ahí, pues te pueden tener en el top of mind de que, ah, mira, es que ya se preparó en esta área o hizo un curso de tal cosa. Y de tal manera también que tú lo puedas manifestar a tus colegas o a tu superior de que quieres estudiar algún diplomado o que quieres hacer algún curso. Yo creo que también depende mucho de, de la persona con la que lo trates o la persona que, que sea tu, tu supervisor. Pero creo que en general es algo positivo, que, que se ve que tienes iniciativa y que quieres eh, aportar mejores cosas a tu institución o a tu organización.
2: Bueno, eh, yo creo que sí, que siempre eh, la capacitación y la actualización, sobre todo, con respecto a, a, a cómo se constituyen estas organizaciones deportivas, eh, dan una mayor seguridad para poder... Eh, interactuar en esos espacios. Sí considero que, eh, que a veces es muy injusto que nos exijan o que nos pregunten eh, para poder participar si hemos, nos hemos capacitado, cuando en realidad eh, los hombres para asumir el cargo no sabemos si se capacitaron o en qué se capacitaron. Eh, por eso, ese es otro pequeño techito de cristal que aparece donde uno tiene que demostrarse permanentemente un poco lo que decía antes Silvia, ¿no? Parece que todo el tiempo tenemos que dar examen. No sé hasta cuánto tiempo va a durar, pero es evidente que estamos viviendo un periodo de, de cambio, de proceso, somos parte de este proceso, tenemos que dejar como muy bien dijo antes eh, nuestras ambas compañeras tenemos que dejar allanada una parte del camino que nosotros no encontramos, dejarlo para quienes nos sucedan, entonces, este, bueno, lo haremos, porque eh, mi abuela, que era una madrileña, decía, si hiciste 100, ¿por qué no vas a hacer 101? Creo que con, ese, con esa frase ya voy por 2.500.000, pero bueno, no importa. Si lo tenemos que hacer, lo haremos, porque les dejamos el camino allanado. Pero también ese es una, un techo de cristal que a veces no nos damos cuenta y hay que estar atentos para no caer en la trampa.
5: Creo que, bueno, que eso también ayuda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pues nada, hemos terminado ya con las preguntas. Eh, y nada, simplemente agradeceros de nuevo vuestra participación. Creo que ha sido una charla que, muy motivadora e inspira, inspiradora. Eh, espero que, que hayamos podido ayudar a las personas que nos están viendo de alguna forma, ya sea para motivar a las mujeres a, a que tienen la capacidad de, de ascender um, y también pues, para, para que los hombres nos apoyen en este camino, ¿no? que al final también son, son necesarios. Así que nada, si alguna tiene algo más que añadir... Si no, nos vamos, vamos cerrando la sesión.
1: Sí, sí, pues oye, una magnífica jornada y un placer poder estar aquí con, con todas vosotras.
5: Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer también.